0: Bonjour à tous et bienvenue à la ligne de Mêlée. Vous êtes avec Jérémy vincent Siméon. Nous sommes le vendredi 5 février et dans deux dodos, c'est le plus beau jour de l'année. C'est le dimanche du Super Bowl et je voulais commencer cet épisode-ci en vous posant la question. Avez-vous pour ce plus beau jour de l'année euh, des routines particulières, des habitudes que vous avez, des, des choses que vous faites normalement le dimanche matin du Super Bowl que peut-être vous ne faites pas les euh, des jours euh, d'autres jours.
1: Ben tu sais premièrement on est un dimanche c'est un jour du Seigneur on fait une bonne prière. Absolument. Euh, on prie les dieux du football qu'on ait un bon match il pleuve pas. Euh, c'est sûr que tu sais après ça moi je pas un grand fan de Tom Brady en aussi après on prie une bonne prière une deuxième pour que Tom Brady n'aille pas chercher un Super Bowl de plus parce que ça ne fait mal à nos orgueils. orgueilles. Euh, c'est sûr, moi, j'ai pas de, de recette spécifique ou quoi que ce soit, mais euh, je pense que le Super Bowl, pour moi, ma routine, c'est juste de profiter de chaque seconde de, de cette journée-là parce que le, spo le, le sport que j'aime le plus au monde ne reviendra pas le, le lendemain et ainsi de suite. C'est la dernière journée de l'année, on est dedans, on profite de chaque seconde, puis on a du fun jusqu'à la fin, puis on essaie de boire juste assez pour ne pas s'en rappeler parfaitement si c'est une difficile défaite.
0: Là.
2: C'est bien dit. Pour ma part, je pense que la grande différence avec les autres journées de l'année, c'est que euh, je me lève euh, heureux. Alors, <rire> non, 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 j'exagère un peu, il y a d'autres journées que je me lève heureux, mais cette journée-là, c'est assuré. Pas... Cette année, non, mais souvent, il y a un match de hockey aussi la même journée que le Super Bowl. Puis, ça fait, sport, ça fait beaucoup de sport, ça fait beaucoup de plaisir visuel dans une journée. Puis, bien sûr, le match du soir, mais ben, écoute, c'est un rendez-vous annuel. Euh, pour, pour, pour notre part, moi, c'était quand j'étais chez, chez, chez mes parents à l'époque, euh, c'était le plus de, 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 de bonne bouffe possible, okay? accompagné d'un peu d'alcool, puis euh, de quelques céleri aussi pour, euh, pour compenser. C'est ça la petite
0: Par ah, mois de tout ça, dimanche matin, du Super Bowl, deux pieds à terre, même mes salopettes, va promener les chiens. Le, le dimanche du Super Bowl, habituellement, c'est la seule journée de l'année où je me, je me coupe les ongles d'orteils. Euh, je me, je me rase la barbe un petit peu, je me, je me nettoie les dessous de bras, je prends une petite douche rapide. Première broue, première, première, brou, première bière, 11h, ensuite une à midi et ensuite une à toutes les heures jusqu'au Super Bowl. On commence à bouffer à une heure jusqu'à 8 heures puis ensuite on est good to go. Les nachos sortent du four la seconde où le, le national finit où les fighter jets sont au-dessus de la tête de tout le monde, puis ensuite, on est good to go. On est prêt, on s'attache à la ceinture, on s'attache et là on met de la tuque avec la broche, puis on part sur le kick-off.
1: Oh, mon Dieu! J'ai des frissons, j'ai des frissons, ah, bro. C est... C est... Oh, mon Dieu! Peut-être peut pas une routine, mais un rituel. Là, on, je ne sais pas si c'est de ma faute, là, mais... Quand j'écoute le Super Bowl, il faut toujours que je m'entoure de gens qui ne connaissent pas assez le football, puis je passe la moitié de mon match à l'expliquer. Qu que, pourquoi que ça est arrivé, puis s'il est arrivé. Là, cette année, avec le confinement, on va être tout seul, dans mes pensées, à seulement regarder le match et à le décortiquer. Ça risque d'être très spécial cette année-là.
0: Avant de, avant de rentrer dans le match en tant que tel, il faudrait qu'on parle d'abord de quelque chose qui est arrivé la fin de semaine passée. Euh, L'échange de Stafford qui est allé... Euh, aux Los Angeles Rams, je veux savoir ce que vous en pensez, puis euh, si vous avez du inside info sur comment un petit peu ça, ça s'est donné cet échange-là.
1: Ben, tu sais, pour ma part, moi, j'ai toujours été un fan de Matt Stafford, j'ai toujours trouvé qu'il est dans une situation difficile avec les Lions. Si je ne me trompe pas, la semaine dernière, on avait parlé un peu, on le voyait avec, on le voyait, toi, tu disais, je pense, Vincent, que tu le voyais avec les 49ers, si yep. je ne me trompe pas. Yep. Mais je trouve... Honnêtement, ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que Jared Goff soit capable d'être déplacé avec son contrat, mais je pense que c'est un move qui est gagnant pour les deux équipes, honnêtement. Je pense, tu les Rams ont trouvé un joueur, un vétéran un petit peu plus acquéri qui be qu avait besoin d'un petit step de plus de leadership dans cette équipe-là pour les amener où est-ce qu'ils ont besoin, un Super Bowl. Et à l'inverse, les Lions, en récoltant deux choix de première ronde, un choix de troisième ronde et un jeune carrière, je pense qu'ils ont trouvé leur compte, tu sais. C'est plate, se détacher d'un gars qui a été autant longtemps dans le, pour notre ville. Mais si on, on en repêche deux autres autant bons avec les deux choix, tu je pense qu'on va passer à d'autres choses assez rapidement. C'est ça qui
2: est difficile pour ma part. C'est que je fais pas confiance du tout à l'Organisation des Lions de Détroit. Je trouve que c'est une organisation qui c'est qui, 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 qui est sur le déclin depuis ça, depuis les 25 dernières années. On euh, euh, on parle de choix, on parle d'un gars comme, comme Jared Goff qui s'amène à Détroit. Je suis pas convaincu du move. Pis de, de À l'inverse, un gars comme, comme Stafford qui rejoint les Rams de les Rams de L.A., je suis tellement content pour lui parce qu'il quitte la ville froide et grise de Détroit pour aller jouer au soleil en fin de carrière, encore avec son bras canon, entouré de, de bonnes cibles. Peut-être on, on, on va voir ce qu'ils vont faire à, à l'entre-saison, mais je suis vraiment extrêmement content pour, pour Matthew Stafford.
0: La, la raison pour laquelle les Lions, les Lions, avaient Absolument pas le choix d'échanger Stanford exactement où Stafford voulait aller. C'est que le, le nouveau régime des Lions voulait pas commencer justement leur, leur tenure, voulait pas commencer leurs années de contrôle de l'équipe en ayant un autre épisode comme Barry Sanders et Calvin Johnson. Vous vous souvenez ouais. de ces deux Hall of Famers-là qui ouais. ont pris leur retraite prématurément parce que l'équipe de Détroit les a tellement maltraités puis les a tellement pas entourés de à, les a tellement entourés de mauvais talents qui ont juste dit, de la merde, à 31 ans, je, je, je prends mes clics, mes claques, puis je m'en vais le plus vite possible. Ils ne voulaient pas que ça arrive avec Stafford. Alors, quand Stafford leur a dit, échangez-moi n'importe où, sauf la Nouvelle-Angleterre, ils ont regardé les options, puis ils ont dit, regarde, on, on va t'envoyer euh, on va t'envoyer passer du temps avec ton bon ami Sean McVay. Puis, euh, avez-vous vu ça, l'écrit le, les, les à la collusion qui arrive? Parce que. Il y
1: oui, un peu de tampering qui s'est passé en vacances ouais, dans le sud. Quelques,
0: quelques jours avant que l'échange devienne officiel, il y a McVay et Stafford qui, qui ont check-in dans le même hôtel à Cabo, au Mexique, avec leur fiancée et leur épouse. C'était le même hôtel où Charles Payton et uh, Drew Brees étaient aussi. Fait il y a sûrement des discussions, euh, <rire> des dons, des illusions qui sont passées là-dedans.
1: Moi, ce que je me demande, c'est quel genre de souper il y avait. Est-ce qu'il était au buffet, puis il discutait comme ça, puis il était juste chaud, red, comme un peu n'importe qui dans le sud, où c'était comment? Moi, je trouve un peu bizarre, comme, <rire> comme, comme réunion pour se discuter de notre futur dans le sud. S'il y a deux endroits sur la terre que je veux pas penser à mon futur, c'est au sud. C'est moi qui au place. Ou ouais, pour faire
0: complet, là. parce que après, après une coupe de margarita, qui le shots de trop. Sean McVeigh a dit, garde deux, deux, deux choix de première ronde, ça sert à quoi? Parce que si je ne gagne pas un Super Bowl dans les trois prochaines années, je suis plus ici anyway. Fait prenez-les. Prenez mes prenez choix. Prenez mon deuxième choix. Prenez Jared Goff. Une autre shot de tequila bang bang. Puis ils ont signé les papiers.
2: J'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que vous pensez que c'est la clé du succès pour les Rams? Est-ce que vous pensez qu'ils sont en voiture seulement avec l'acquisition de, de Matthew Stafford?
0: Non, moi, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je pense, que... pense que Jared Goff, puis Jared Goff offrait déjà très peu de mobilité à la position de carrière. Stafford en offre encore moins. Encore moins. En carrière dans la Ligue nationale, dans la NFL, qui en offre moins que Goff. Puis je pense que c'est vraiment ça. C'est une, une augmentation de mobilité à cette position-là qui aurait vraiment fait, pu faire une différence. Je pense pas que Stafford, Mais même si encore capable de lancer 50 verges dans un seau d'eau, je pense pas que ça va faire une énorme différence parce mais... que c'est pas vraiment ça qu'il leur fallait.
1: Est-ce que tu penses que la... moi, selon moi, je trouve que l'offense les, les, euh, des Rams est quand même bien fait pour un carrière pas trop mobile. T'sais, on, on a beaucoup de play action, on y va beaucoup par la course. T'sais, euh, comme, comme ça, tu as moins besoin de courir avec ton carrière dans les situations clés. Puis je pense, Matthew Stafford, ce qu'il y a dessus Jared Goff, c'est une habilité de playmaker, selon moi. Jared Goff est comme l'ultime carrière moyen. Il est capable de faire des trucs, mais t'sais, il ne m'a jamais comme. Je vais tomber en bas de ma chaise sur un jeu de Jared Goff. Tu c'est routinier, ça a l'air bien. T'sais.
0: Ouais, mais pense, pense un peu. Retournons euh, un mois à l'arrière. La première drive de, la, la première série offensive des Rams ah. contre les Seahawks dans les, séries, dans les éliminatoires. Le corps arrière c'était John Wolford. Avant ce match-là, tout ce tout ce qu'on entendait c'était l'excitation de McVeigh d'avoir un corps arrière qui était capable de bouger. Puis ce qu'on a vu sur cette première série offensive-là des Rams, c'était Wofford, non seulement drawback dans le shotgun, non seulement three steps, quick pass, des passes rapides, mais il est sorti plusieurs fois de la bouteille, il est sorti plusieurs fois de la pocket. Puis ça, c'était des jeux qui étaient designés par Sean McVay. Puis là, puis l'excitation de Sean McVay était palpable. Il souriait de tout, de tout son long sur la ligne de côté. Il ne pourra pas faire ça avec Stafford. Puis moi, je pense que... Il va être content avec Stafford parce que c'est un bon ami et il peut lancer très précisément encore avec un bras canon. Mais il va manquer cette petite facette-là pour les amener au, pro au prochain niveau.
2: Je ne sais pas. Dans ma tête, il ils sera assez bien, bien entouré à, à, à aller avec, avec un jeune groupe de receveurs et de porteurs de ballon mobiles, rapides. Puis ça a été le cas dans les dernières années. Je veux dire, ils se sont rendus au Super Bowl avec, avec Jared Goff euh, au Super Bowl 53, qui était ma foi un des pires Super Bowl que j'ai vus de ma vie. C'est Puis, euh, puis euh, fait, dans ma tête, je pense que Stafford va faire son travail, il va être bien entouré de, par des joueurs rapides. Ils vont continuer à faire des, des, des reverse, des jet sweep, des, des, du wildcat s'il si, si, si faut. Puis je pense, j'ai comme un sentiment positif pour le futur de cette équipe-là avec un leader... Dans, dans mon livre à moi se dirige vers le temps de renommé en Matthew Stafford et qui, et qui pourrait faire de belles choses avec elle -même.
0: Ouais, je pense tu as, t as mentionné leur arme. Tu as, as dit qu'ils sont entourés ouais. de, de bons receveurs rapides, mais pas tant, je pense. Parce que oui, Cooper Cup est bon, puis oui, Robert Woods est bon, mais ils ont mal, ils ont mal drafté les receveurs. T'sais, Josh Reynolds, c'est pas incroyable. Van Jefferson euh, de l'Université de la Floride, c'est il n'a rien prouvé, c'est pas incroyable. Ont... Quelques
2: quelque bons touchés cette saison. Je ne dirais pas qu'il qu a rien fait cette saison. Je, je pense que c'est le recrue.
0: Non, non il pas Deverett n'est pas extraordinaire. Puis Tyler Higbee, il est payé beaucoup trop d'argent.
2: Lui, il a beaucoup régressé cette année dans, oui. à, à comparer des dernières années, M. Higbee.
1: Mais tu sais, moi, je trouve euh, que ce qui m'a laissé euh, un peu perplexe de cet échange ah. là c'est l'effet le, all-in des Rams. En ce moment, tu sais, ils peuvent plus reculer, il n'y a plus de marge de manœuvre. T'sais, euh, Sean Negvi aime ça, distribuer les first round picks comme si c'était euh, des bonbons à l'Halloween. Il en donne à chaque année, je pense. C'est quoi? C'est son septième d'affilée qui échange, qui n'a pas repêché. Ça fait six ans qu'ils
0: n'ont pas eu de, de choix de première ronde. C'est ça. C'est ça.
1: Puis en même temps, je respecte son choix d'y aller all-in puis d'y aller d'un autre modèle que la NFL n'est pas habituée d'utiliser, d'échanger ses choix. T'sais, ça, c'est un peu plus un modèle de NBA, de comme t'es all-in, puis on y va, on va chercher notre autre star. Là, à l'inverse, par contre, le football qui est un sport beaucoup plus d'équipe que le basket, on a des fois, de besoin de plus de profondeur. Fait que là, Ça se peut qu'on en manque un peu avec tous ces échanges-là, année après année après année. Puis là, il faut que tu signes tes gars c'est pour ça que moi je pense que pour l'année prochaine c'est un bon trade mais s'il ne gagne pas l'année prochaine c'est une catastrophe
2: c'est euh, ça t'as raison c'est bien dit pis... à, à
1: l'inverse je trouvais que comme Jared Goff dans cet échange là c'est quasiment un cadeau tu sais les Lions ils n'avaient pas besoin de Jared Goff dans, dans cet échange là je pense qu'ils vont je pense pas que c'est leur QB de l'avenir en ce moment tu eux ils, ont, ils peuvent avoir un genre de bridge quarterback qui peut faire le, le pont entre les deux puis ils vont probablement leur pêcher leur gars plus tard tu sais imaginez-vous si les Rams, ils ont une saison désastreuse l'année prochaine parce qu'ils perdent, tu sais, euh, whatever, puis ont, finalement, il y a un bon choix de repêchage qui tombe dans les mains des lions, tu sais, là, on peut, on peut repartir assez rapidement, tu sais. Mais aussi, ton point que tu disais tantôt, Simion, c'est vrai que donner autant de choix de repêchage dans les mains des lions, c'est très inquiétant. Tu sais, c'est comme Moi, je trouve sur papier, le move est excellent pour les Lions, mais si tu te mets à leur, à leur place, qu'ils sont pas à heure de repêcher, ben, ça se peut que ça soit un mauvais. Ou directeur
0: général, par contre. Directeur général qui était assistant directeur général chez les Rams l'année passée.
1: Mm -hmm. Ah ouais, OK. Je ça, pense ça, ça, que je... un, on
0: ose espérer que c'est un gars de qualité qui va faire des. J'avais une troupes.
2: dernière chose à ajouter sur tout ça, puis c'est sur l'équipe, l'unité en fait complète des Rams d'aller. De c'est la défense numéro un dans la NFL. La défense, c'est pas un problème. Puis je, je crois que le move d'aller chercher Javel Goff, c'est que tu sais que si tu as quelqu'un de fiable à la position de carrière, avec la défense qui va faire les gros jeux, puis une ligue offensive qui, 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 qui joue à sa juste valeur, on dirait, dirait qu'ils peuvent aspirer vraiment fortement à aller loin en playoff.
0: Ouais, mais c'est ça la question. Excuse-moi.
2: Ouais. Excuse. Bon, non, vas-y, vas-y. La question,
0: c'est est-ce que tu, tu dis que Stafford, c'est un carrière fiable Est-ce qu'il l'est vraiment Parce que, oui, OK. Ça fait des, une dizaine d'années qu'il y a des, des nombres, des statistiques incroyables, mais beaucoup de ces statistiques, puis beaucoup de ces, de, ces, de ces passes, de ces verges, de ces touchés viennent au quatrième corps quand ils se font déjà battre par 15 points, puis que l'autre équipe fait juste dire OK, ben, le, prenez des passes de 10 points. C'est des, 20,
2: des par calories par... vides, exactement. Ouais. exactement.
0: Mais... On ne l'a jamais vraiment vu. Je pense
2: qu'il s'est qualifié une fois pour les playoffs. Puis... Ouais, une fois, je pense.
1: Mais à l'inverse parce que je pense que c'est un bon point que tu apportes mais en même temps Mathieu Stafford n'a jamais été entouré jamais 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 c mmh. la raison pourquoi Mathieu Stafford est capable de performer c'est parce que ça a toujours été un talent t'sais, ça a toujours été un talent exceptionnel puis ça va le rester euh, c'est pas, pas un athlète là. le gars il a juste un bruit incroyable puis il l'avait au collégial puis il l'a encore
2: c'est quelqu'un quelqu qui est très solide je veux dire le nombre de, de blessures qui, qui auraient pu sortir n'importe quel autre carrière mais lui qui il jouait avec des côtes fêlées des, des, des trucs comme ça encore dans les matchs <rire> C'est complètement difficile. C'est jour et la nuit avec Jared Goff. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, Mais... qui a eu son lot de, de, de problèmes avec les blessures.
1: Mais c'est si avec...
2: ouais, si non Je
1: trouve ça injuste de juger Stafford en, en catégorie victoire-défaite dans cette, dans cette situation-là. On a eu deux superstars juste avant qui ont pris leur retraite tellement que l'organisation, c'est de la merde. Puis là, après, on va blâmer Stafford à cause qu'il y a trop de défaites. Je sais pas. Moi, il faut, faut y aller égal des deux côtés. Là, But, moi, way, je, que...
0: je fais pas juste ça avec Stafford. Tu dis... C'est injuste de juger Stafford juste avec des victoires. Je ne fais, fais pas juste ça avec Stafford. Je le fais avec Watson aussi. Deshaun Watson n'a jamais rien, à part à l'université, il n'a jamais rien gagné dans la NFL. Moi, je juge les carrières puis je pense que tout le monde devrait le faire. Le chantillon est un,
2: est un peu plus petit, par, par contre, ça fait, ça fait... Je
0: comprends, je comprends, mais Deshaun Watson a quand même eu plus de talent que Matthew Stafford autour de lui.
1: Oui, ben, je veux pas oui, mais en même tout temps...
0: C'est jamais... la position sur le terrain qu'il faut que tu juges avec des victoires. Peyton Manning, Pendant, oui, il y avait des énormes statistiques, mais jusqu'à ce qu'il gagne un Super Bowl, tout le monde disait de lui que Ah, il n'est peut-être pas aussi bon qu'on le pense parce qu'il n'avait pas encore gagné la grosse game. Mm -hmm. Il faut juger ces gars-là par des victoires.
1: Mais tu sais, moi je pense que c'est juste une façon de voir le jeu en tant que tel. Euh, moi, j'ai toujours été un gars plus axé sur l'équipe au complet, le système. Là, je dis pas que Vincent, tu n'es pas là-dessus par tout, là. c'est pas une, une reproche pour autant, mais c'est juste, tu sais, des fois, j'ai l'impression, moi T'sais, quand tu as 11 gars sur le terrain, juger la performance des 11 d'un de, coup comme ça, puis après comme le comparer à, à, à seulement un gars, je trouve ça... Un, moi, en tout cas, je ne suis pas un fan okay. de cette façon-là. puis là, là Je dis pas, par contre, que Stafford n'a pas des trucs à se reprocher. Il en lance des passes douteuses euh, okay. dangereuses en fin de match. Ça l'arrive. Mm -hmm. mais, mais en même temps, quel, quel coach il a eu, Matthew Stafford, dans ce Et moment? Je, je, vais te la raison, qui...
0: je vais te donner la raison pour laquelle il faut juger ces gars-là avec peu, ben, le plus possible sur des victoires. Je donne l'exemple de Brady. Puis oui, je réalise qu'on parle du meilleur de tous les temps. Mais l'exemple que les, que les reporters ont donné de Brady cet été. Brady est arrivé à Tampa Bay. Tampa Bay, c'est la pire franchise de l'histoire du sport. Il est arrivé cet été, puis les reporters sur les lignes de côté qui portaient leur masque racontaient l'histoire comme quoi Devin White, qui est un joueur de deuxième année, arrivait après la pratique, puis sacré, il était fâché, puis il lançait son casque, il lançait son masque, il lançait ses souliers. Puis la raison pour laquelle il faisait ça, puis la raison pour laquelle il travaille plus fort dans le gym et il étudiait plus de films, c'est que Tom Brady le trash-talkait sur, sur le terrain de pratique. Un leader comme ça, un joueur de ce calibre-là, élève tout le monde autour de lui. puis Je ne suis pas nécessairement en train, être en train de dire que Stafford, ce n'est pas un leader. Il l'est. Mais ce n'est pas le genre de gars qui va élever le jeu de tout le monde autour de lui, incluant la défensive, comme Tom Brady l'a fait en l'espace de deux mois à Tampa Bay.
1: Oui, c'est ben un excellent point. C'est juste Élever le jeu, c'est facile quand tu es bien entouré. Tu quand tu n'as rien à. à moi, j'ai déjà joué dans des clubs de football là, on n'avait rien, rien, rien à regarder de notre, de notre niveau talent ou niveau coaching. Puis ces, ces matchs-là sont très difficiles. Parce que tu le sais que tu vas te faire planter. T'sais. En tout cas, que...
0: On peut-tu euh, peut jouer à un jeu? Je, Vas-y, vas On va jouer à un jeu. Je vais vous donner un nom d'équipe, puis vous allez me dire qui va être le carré partant de cette équipe-là l'année prochaine.
2: Ah, j'aime ça. Yes.
0: All right. Première équipe. Les Washington football. Ben, le Washington football team. Qui start la première game?
2: Tyler, The Next Goat, Heineke. Tyler, Heineke. Jérémy. Ben, il mérite, il mérite sa chance. Oui, ouais, tout à fait. Selon, selon
0: vous, moi, je... Vous pouvez dire un, un joueur actuel ou vous pouvez juste dire recrut. Ils vont repêcher okay. quelqu'un qui va starter.
1: Ben, ben, moi, moi c'est ça. Moi, je pense que les Washington vont y aller sur, au niveau du repêchage, ah, mais bon. je pense que Tyler va starter le, le premier match. En tout cas, selon si j'étais à leur place, c'est ça que je ferais.
0: Moi, je pense que ça va être Tyler Henneke, mais je me croise les doigts pour que ça soit Alex Smith. Alors, oh. Les coachs, <rire> qui starteront pour les coachs l'année prochaine, oh,
1: c'est C'est difficile par contre, ça.
0: Ouais.
2: C'est comme et un, vous... un peu imprévisible en ce moment. J'irais recru. J'irai avec recru. Mais
0: écoute, moi j'ai bon, un. Film. Ils ont drafté par contre Jacob Eason de Washington l'année passée. Donc, je pense qu'ils ont déjà. Ils ont, ils ont leur recrue, ils ont leur petit gars d'avenir.
1: Mais tu sais, là, là après, c'est parce qu'on ne l'a pas vu jouer. Fait que peut-être que... un coup qui est repêché, puis un coup qui arrive en pratique, puis il déçoit. c'est d'autres ouais. affaires qu'on ne sait pas. Mais tu sais, les coachs, si je me fie à l'année dernière, qui sont qu au lieu de, de se tourner vers la jeunesse, sont allés vers un vétéran, j'ai un feeling mm -hmm. qu que l'organisation est peut-être ah, plus en train d'aller chercher un vétéran encore. Tu sais, ouais. on de Deshaun Watson. Euh, je ne sais pas si lui, c'est son choix les coachs, mais si je regarde sur papier, moi, à la place de Deshaun Watson, je voudrais aller là-bas. Moi, Je pense que c'est un des meilleurs fits. Là, après, en tout cas, sinon, ouais. moi, je pense qu'ils vont y aller vétéran. Peut-être Fitzpatrick
2: ouais. peut qui sait. j'ai une question pour toi, tu penses que l'organisation des Texans de Houston accepterait d'échanger Deshaun Watson dans leur division? Puis de l'affronter fait... deux matchs Il... par.
0: Non, le, le GM Nick Casario, qui est l'ex-GM des.. Um... Des Patriotes, Et il dit, même hier, il a dit, non, 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 on n'échangera pas de Sean Watson. On n'est même pas en train d'entretenir l'idée de changer de. Mais quand tu de... as un joueur
2: qui, qui, qui a signifié qu'il il ne veut plus, là, il n'est plus intéressé par l'équipe à Houston, c'est lui qui a les, le gros bout du bâton en ce moment, c'est Sean Watson.
0: Qui okay. start pour les Texans l'année prochaine? <rire>
1: euh, euh... Honnêtement, moi, je. Comme les Texans m'ont tellement habitué à me décevoir au niveau décisionnel que je. Il faudrait que je te donne genre Philip Rivers pour être sûr que ça soit niaiseux. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont te faire de quoi d'épée. J'allais dire Brock Osweiler comme ça. Donc. Ouais, mais. <rire> <j> <cherché, rire> ça, ça va être. Donne-moi un Ça incroyable. va être Mac <rire> Jones. Il va le faire. Ça,
0: va, ça être va être Mac bien. Jones, les okay.
1: boys. Okay. Alabama.
0: Moi, je pense qu'ils n'auront pas, comme tu dis, ils n'auront pas le choix d'échanger Watson. Et ils vont reconstruire avec, euh, avec la recrue d'Alabama. Euh, il en reste quelques-unes qui start pour San Francisco. Tu tu
1: Jimmy G? Ben, Ouf. en tout cas, si je suis à la place de San Francisco, je garderais Jimmy G tant qu'à faire de quoi de niaiseux. T'sais, tant qu'à le libérer, <rire> je donnerais une dernière chance. T'sais, ben là, là, je, là, là on s'entend qu'ils ont les mains liées pareil là, dans toutes les ouais. cas. Mais tu ouais. je donnerais une chance, mais j'amènerais la compétition par contre. Il,
2: a, il y a déjà de la compétition. Moi, je, moi, je me dis qu'au camp... OK, premier match de la saison, Jimmy G va starter, Mais comme cette année, il va y avoir Nick Mullen puis CJ Bellard qui vont... Qui vont le pousser dans le cul. Puis je pense que CJ Ballard, c'est un gars que, qui, a fait, qui, a, qui, a, qui a eu des bons matchs dans les dernières années. Puis je pense qu'il va pouvoir. Ça a été des matchs, de <rire> matchs de
1: en <préférence>. bas. <rire> au grand
2: dame de Vincent, je, je, je pense que. Il
1: n'a qu a, a pas mal joué tant que ça. Mais après, tu sais, tout le monde joue bien dans, dans l'offensive de. de, de, de c'est pas faux.
0: Shanahan. Avez-vous vu, avez vu les statistiques? Kyle Shanahan, comme entraîneur-chef des 49ers, a 26 victoires. 8 défaites avec Jimmy G et quelque chose comme 6 victoires, 20 défaites sans Jimmy Garoppolo. C'est noir et blanc, c'est jour et nuit avec et sans Jimmy Garoppolo. Il faut que les gens arrêtent de manquer de respect à, 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 à mon bel étalon italien.
2: C'est un pur sens ce mec, mais sur le terrain de football, je n'ai pas encore vu quelque il chose gagne. qui me compte.
0: Il gagne, c'est tout ce qu'il fait, il gagne.
2: La saison dernière, il s'est se, il, il fait guider vers le Super Bowl par un, un, par un porteur, deux porteurs de ballon nommés Raymond Mostert et euh, et Brida.
1: Pour, pour ma part, Son salaire le met dans une position fâcheuse? qu'on On, on s'attend lui à des performances d'un pro bowler, mais qui ne l'est pas, t'sais. Il fait, Moi, il pense fait 25
0: que... millions par année. Il fait ce qui est vraiment pas. Quand il l'a signé, c'était bout d'argent. Mais ça fait trois ans de ça. Pis encore fait... plus l'argent pour
1: Jimmy G? Là. Ben écoute, beaucoup. moi, tantôt, je regardais le contrat de Stafford. Je pense que c'est 12 millions. Puis je te commence ah, c'est quand même un peu beaucoup? Mm. Ben, moi, tu me dis 25 millions pour Garapolo. Je prends Stafford. Je prends deux fois Stafford. <rire> ouais, euh,
0: Peut-être deux derniers. Qui joue pour les Patriots? Qui star pour les Patriots? Et qui mm. star pour les Dolphins? Mm. Mm.
2: Qui star pour les Patriots
1: de la Nouvelle-Angleterre? Jimmy écoute... G. Jimmy. <rire> ben écoute, ouais, mais pense pense que le seul endroit où est-ce que les 49ers pourraient le déplacer, ça serait peut-être les, 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 les Patriots.
0: Le c'est ça l'affaire, Jérémy, c'est qu'ils peuvent le couper. Ils, ils peuvent le couper cet été, puis ça leur coûtera pas grand-chose.
1: Ok, Ben c'est ça. Ben advenant cette situation-là, ça me surprendrait vraiment pas que les Patriots ils redonnent une chance. T'sais, quand on ne parle plus de salaire, les Patriots sont toujours là pour n'importe qui qui, qui vaut la peine. Puis je pense que Jimmy G, c'est un starter de la NFL qui est correct. Mais, tu sais, c'est pas un des meilleurs. Fait tu sais, les Patriotes, au bon prix, vont le prendre, mais ils ils, overront, ils vont pas payer trop cher pour lui, ça, c'est sûr. Ouais. Puis ça sera pour n'importe qui, tu sais, les Patriotes, moi, je, encore une fois, je, je crois pas beaucoup... Ben, en fait, j'ai la misère à, à imaginer les Patriotes avec une, avec une recrue, tu sais, pas installée dans la ligue, tu sais, qu'on on, on essaye de quoi... Ouais, je suis comme pas hâte de le mettre dans ma tête. Fait que je vais, je vais te dire que ça va être un vétéran, mais je sais pas. Honnêtement, celui-là, je suis pas... Euh... Je, je, Carson Wentz? Je, je... Oh! <rire> je écoute, savais que t'allais pas dire ça. Moi, moi là, honnêtement, là, genre, les Patriotes ont toujours des bons plans. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un vétéran, peu importe, dans cette salle-là de Carrière, Ce ne sera pas juste des recrues. Ce ne sera pas juste des gars par rapport avec pas de bon, nom. C'est sûr qu'il y a au moins un gars, peut-être un Carson Wentz. Mais Cam euh...
2: Newton ne va pas, va pas commencer le premier non, match.
1: Non, Cam Newton est, est plus le... là. Je pense, pense que Bill Belchick fait des ulcères la nuit en pensant à Cam Newton, en regardant. Ouais. Il, il voit les clips encore dans sa tête, puis il n'est plus capable. Ouais. Je pense, pense que
0: Bill, ça y passe d'hyper aussi. Je pense qu'il a déjà oublié la saison. C'est le genre mm -hmm. de gars qui a, qui a un pitchers, une mentalité de pitcher au, au baseball. Oublie ouais, la ça. dernière. Oublie la dernière. We're on to
1: Pensez-tu pense qu'il a brûlé tout le tape de la saison déjà? <rire> Pourtant, <toi>, <rire> Bill ouais. qui adore faire du tape et toujours regarder. Je suis quasiment en train de penser qu'il l'a tout certain. brûlé et c'est oublié. Là.
2: Mais le dernier clip qui tu as mentionné, moi, je suis curieux de vous entendre. Les Dolphins, qui commence le premier match des
1: Dolphins de la saison prochaine? Ben Honnêtement, à leur place, moi, c'est tout Honnêtement, C'est très stupide. Je suis pas un grand fan de tout mais ça serait stupide de, de lancer la serviette, puis de les À moins que tu puisses sortir quelque chose comme Deshaun Watson, je ne vois pas l'intérêt de comme, te forcer à aller chercher quelqu'un d'autre. Si je ne me trompe pas, les Dolphins ont quand même beaucoup de choix de première ronde en banque encore. Euh, je pense qu'il y en a
0: C'est pour ça que moi, je suis, si je suis le directeur général de Miami, je ramasse mon téléphone, je pitonne, j'appelle le directeur général des Texans, puis j'ai dit, euh, je te donne toi. Puis je te redonne tes propres choix. Mais ben, Qu quasiment le choix que tu me as donné <rire> a pour la famille, je te le redonne, donne-moi Sean Watson. Parce que les Dauphins peuvent gagner là, leur défensive est excellente. Ouais, ouais. Puis avec Devante ouais. Parker, avec Albert Wilson, avec tous les boys rapides. Il ouais, leur, leur, leur
2: manque un, un grand receveur, c'est ce qui leur manque. Dans, dans je pense que Devante
0: Parker est assez bon pour, faire, pour être numéro un. Je pour te être le numéro 1, oui, mais
2: il doit être bien accompagné, puis pas par un tight end. ça prend une autre, une autre force de l'autre côté du terrain pour, pour écarter les défenses adverses. Oui, pis... ouais, vas-y.
1: Oui, mais c'est ça, les, les, les Dolphins, ils me font un peu penser là, aux Bills de l'année dernière, qui est comme, il y a une bonne offensive, mais pas de playmaker. T'sais, comme t'sais, On a le tight end, je me rappelle plus de son nom, qui mais c'est qui? qui qui fait des catches à une main à, tout, à gauche puis à droite, qui est super bon, on m'a vraiment impressionné. Mais tu sais, après, tu n'as pas de chain-mover, on parle là, dans les receveurs, des gars qui vont chercher des gens importants tout le temps. Tu sais, des... honnêtement, c'est des gars que je ne connaissais pas. Puis moi, mon standard, si je ne te connais pas, ben là, regarde.
2: <rire> bon, ben, regarde J'aimais ai, ça, on... ce segment-là, c'était agréable.
0: Puis regarde, on, 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 on notera les réponses que vous aurez données, puis euh, si, si on a Comparable. raison, dans quelques mois, on, on, on jouera le replay, on jouera les clips. On va passer à la vraie game, à la plus belle journée de l'année. Box contre Chiefs, donnez-moi un petit peu, juste pour commencer, vos impressions générales sur ce qui va se passer dans ce match-là.
2: Les gars, je vais commencer en, dire, en disant que je n'apprendrai jamais de mes erreurs.
0: Tu as parié contre Brady.
2: Et cette erreur-là, c'est encore une fois, je, je parie contre Tom <rire> Brady. Ah! Je, je positionne les Chiefs de Kansas City gagnant de ce match-là dimanche soir, pour plusieurs raisons, mais... Parce que c'est l'occasion d'aller chercher un deuxième Super Bowl consécutif. Ça fait quoi, 15 ans qu'on n'a pas, qu pas vu ça dans la NFL? J'ai l'impression que les Chiefs vont être affamés pour cette deuxième victoire de suite. Puis euh, voilà, c'est ma prédiction pour dimanche
1: prochain. Puis tu sais, je suis un peu comme toi, Siméon, dans, dans le vibe là, que j'apprends jamais de mes erreurs. Puis année après année... Ah. Il y a deux trucs que je fais tout le temps. C'est miser contre LeBron James puis miser contre Tom Brady. <rire> <et> des <rire> fois, je suis déçu. J'arrive
0: ici, on est en je suis allé chercher une bière, je m'assois dans mon siège, je mets mon écouteur puis le premier mot que j'entends, c'est « LeBron James »
1: raison? Attends, Je vais répéter, c'est un petit peu plate pour les auditeurs. Je me, je me Il faut
0: qu'il pas deux fois un. Je me doute de ce que tu as dit, c'est juste que je déteste là, par moi, en parle. <rire>
1: <rire> Mais en tout cas, moi, mon point, c'était qu'année après année, un peu comme Siméon, je ne retiens pas ma leçon de, de, de miser contre Tom Brady et LeBron James. Là, cette année, j'ai changé de mindset. Je ne mise juste pas. Et je prie de tout mon cœur, pareil que les Chief Gangs. C'est seulement ça. Au lieu de mettre de l'argent et la perdre bien être déçu, je veux seulement mettre mon cœur, puis ça va sûrement être mieux. Ça va être plus organique. êtes-vous êtes
0: d'accord avec moi que moi je suis de l'opinion que ce qui va faire la plus grande différence dans ce match-là et le plus grand détriment à une victoire potentielle des Chiefs, c'est leur ligne offensive. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est que leur euh, tacle, tacle gauche, qui ouais, protège je le
1: le plaqueur. placard, placard
0: gauche, gauche. Eric Fisher s'est déchiré un tendon d'Achille ouais. pendant le dernier match.
2: Mike Remers est blessé
0: aussi. Schwartz est blessé sur cinq gars de la, sur la ligne attends, offensive. Attends, est-ce que Schwartz va jouer? Ah, so Schwartz, est, Schwartz est blessé.
2: Mais Schwartz, même le gars qui remplace en ce moment, Remers, je pense qu'il y a une blessure qui est questionnable pour le match.
0: Cinq gars qui ont, st... qui ont commencé la saison sur cinq partants sur la ligne offensive, il y en aurait juste un puis c'est le centre.
2: Euh, Andrew, Andrew Wiley aussi, je pense. Les deux, Reader et Wiley, les deux euh, le centre et le, et le garde à droite. Euh...
0: Oh mon Dieu, fait que ça va pas bien. Ça va pire que je pensais. Ouais. Fait que vous êtes d'accord avec moi que c'est très inquiétant pour les Chiefs.
2: vas-y,
1: Jérémy. c'est ça. Ben, moi, c'est la raison qui me fait douter. T'sais, comme ben, encore une fois, on craint que j'apprends jamais, jamais de mes erreurs, mais si ce n'était pas de, de, de la blessure, des, des blessures là, sur la haut-line des Chiefs je serais all-in. Je serais comme Sean McVeigh en ce moment là, avec les shots first round. Je serais all-in. J'aurais mis 100 pièces, s'il faut sur les Chiefs. Je serais confiant. Mais là, avec surtout la manière que les, les Box ont joué à défensive au dernier match, avec la pression sur le carrière, exact. ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais je le vois déjà venir. Je le vois déjà venir, quatrième quart, un match extrêmement serré. Les, euh, les, euh, les Box reçoivent le ballon parce que les Chiefs viennent de scorer euh, les Box perdent par 4 points. Il euh, y a une longue passe de Tom Brady de 40 verges sur une passe à interférence douteuse. Les Box ont un first down à la ligne de 15. Et ils, et ils, ils gagnent sur un touchdown. C'est vraiment précis comme prédiction. Écoute, je ne vais pas prédire de score. Je ne vais pas prédire de... Je souhaite que les Chiefs gagnent. Je ne sais pas qui c'est qui va gagner. Mais ça, je peux te le prédire.
0: Je vais le je vais mettre en situation aussi. Ouais. Imagine, tu es l'un ou l'autre des cinq gars sur la ligne offensive, des ouais. Chiefs. C'est le fin de troisième, début quatrième quart, troisième essai, puis si Vous avez besoin d'un premier essai. Tu regardes devant toi, tu vois la face méchante, la face féroce et colérique de Jason Pierre-Paul, de ton boy Ndamukong Vita Vea et Shaq Barrett t'as quatre gars colériques et en furie qui te regardent. Puis la seule chose qu'ils veulent faire, c'est t'arracher leur tête avec les dents. À quel point tu turines tu le long de la jambe? Y a t une situation qui ferait plus peur que ça? Je pense que ça... Vos excuses.
2: Ces quatre gars, en ce moment, je suis d'accord avec toi, qui se frottent les mains, qui ont hâte à ah. dimanche, qui, vont, qui, qui sont affamés pour du Patrick Mahomes euh, au sol. Moi, ce que je te dire, c'est que... Premièrement, j'ai vu une statistique intéressante tantôt. Austin Wheeler le centre... Tu me dirais que c'est un centre, puis que souvent, ils sont, sont deux sur le bloc et tout. Il a pas à louer ça de, de sac cette saison sur 600 quelques snaps de protection de passe. Deuxièmement, s'il y a, a quelqu'un qui, qui peut improviser, improviser pardon, dans la NFL avec, avec une ligne offensive qui, qui mm -hmm. ne, ne lui permet pas une protection accrue, et c'est Patrick Mahomes. C'est lui qui... Il, il, c'est il il, le MVP de la LNI. Ce gars-là, il,
1: il joue... La LNI. C'est le meilleur improvisateur. improvisateur.
2: C'est... Ce, ce, ce gars-là sort les jeux les plus impressionnants avec, avec une protection. Des fois, euh, voilà, c'est mon point est fait. Donc, je comprends, je, les gars sont affamés sur la ligne défensive, mais je m'attends quand même à des grandes choses de la part du carrière et de son offense, quand même, avec une, une ligne offensive rapicée.
0: D'accord, mais on, on a déjà vu Mahomes affronter des lignes défensives similaires, puis être capable d'improviser, puis être capable de se sortir du trouble. De time plusieurs fois pendant les matchs. Par contre, je pense pas qu'il a fait face à une équipe avec une ligne défensive aussi impressionnante et en plus de ça, deux gars comme Levante David et Devin White qui jouent dans, euh, sur la deuxième ligne de la défensive, qui jouent linebacker, deux gars qui frappent fort, des gars qui sont extrêmement rapides oui. et des gars justement que parce qu'ils ont Brady de l'autre bord, ressentent la responsabilité d'élever leur jeu puis, il y a aussi quelque chose à dire sur le fait qu'il est fort possible que l'équipe des Buccaneers le veulent plus. Dans le sens où les Chiefs ont gagné l'année passée. Il n'y a personne.
2: Ils sont des... à la maison, les, les et... Buccaneers, cette année -là.
0: Exact. Puis,
2: ouais.
0: pense à ça, JPP, oui, il a gagné, mais il veut prouver à tout le monde qu'il est encore bon avec une main et demie. Le Dorme Kinsou n'a <rire> jamais rien gagné. Le Vendée ouais. David, qui est un des meilleurs linebackers de la Ligue depuis quasiment 10 ans, qui n'a jamais rien gagné. Mike Evans, Chris Godwin, qui ont vécu des années atroces leur équipe au complet a vécu des années horribles avant l'arrivée de Brady, puis ça, ça leur a donné choix.
2: Je suis toutoui, j'entends ce que tu me dis Vincent, mais j'ai une colle pour vous les gars, c'est le match que les deux équipes ont joué contre cette saison. En début de saison, je te l'accorde, une victoire assez convaincante des Chiefs, malgré un score final assez serré. Qu'est-ce que vous pensez
1: je pense pas qu'on peut considérer les. Les Bucks, c'est un cas exceptionnel. C'est le genre d'équipe que j'ai jamais vu dans ma vie. C'est une équipe qui a été raboutée dans une saison puis qui performe. C'est l'inverse. Habituellement, on raboute des équipes. Je, je vais toujours me souvenir de la Dream Team des eagles au début des années 2010. On, 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 on voit les pièces assemblées puis on, on clame Super Bowl. Un peu comme les Browns aussi l'année dernière. Là, tu vois les quelques pièces qui, sera qui, qui se rattachent à une bonne équipe, tu comme Super Bowl. Mais là, les Bucks. Cette année, moi, c'est pour ça que je ne croyais pas qu'il allait, qu allait aller au Super Bowl autant que qu ils ont Tom Brady. C'est comme une équipe, ça ne peut pas se coller comme ça sans off-season, sans préparation, puis que ça clique. C'est pour ça que je pense que le début de saison des Bucks, on ne peut pas le considérer. Il comme, ils n'ont pas eu de pré-saison. Mm -hmm. Les huit premières semaines des Bucks, selon moi, là, on peut prendre le, le, le vidéo, puis là, jeter. Un peu comme mm -hmm. la saison de Bill -Bil Belchick, on le jette. Moi, c'est pour ça que je ne veux pas trop... En fait, je te dirais, j'ai même pas re-regardé un peu ce match-là pour me préparer pour le Super Bowl parce que je le considère même pas. Les
2: gars, le match, est semaine 12 quand même. c'est pas en début de saison, c'est semaine 12. semaine 12. ça va Patrick a lancé pour 462 verges et trois passes de toucher, pas d'interception
1: Je me suis lancé dans une théorie un peu sans backer mes trucs, mais... Vu que c'était avant le bail, ça compte. Oui,
0: c'est ça. parce que le, le bail leur a permis d'instaurer une nouvelle façon de jouer offensivement. c'était Avant le bail, c'était plus à la Arians. Après le bail, c'était beaucoup plus à la Brady. Tout à
2: fait, je suis d'accord. Reste que j'ai l'impression, pour ma part, que c'est une échantillon qui peut être assez important dans l'optique où... Les Chiefs, ont, malgré l'absence de Sammy Watkins au prochain match, ont, ont quand même une attaque offensive aérienne impressionnante contre une euh, tertiaire qui en a tellement arraché au dernier match. Je ne sais pas si elle peut mieux se préparer ou mieux jouer, mais ça, ça va être un, un immense défi contre Hill et, et Kelsey.
0: Ben, Jamel Dean va revenir. Jamel Dean n'a ouais. pas joué. Puis c'est leur joueur défensif le plus rapide. Fait que s'il y a une personne qui peut espérer couvrir euh, Tyreek Hill, c'est bien Jamel Dean. Puis aussi Devin White. Le, si, si tu pouvais rentrer dans un laboratoire de chimie puis créer un joueur parfait physiquement, un spécimen physique parfait pour essayer de couvrir Travis Kelsey, c'est Devin White. Il y a la vitesse, il y a la taille, il y a la méchanceté. À part il, manque expérience. il manque d'expérience oui, oui, exact. Mais physiquement, ouais. à part peut-être Luke Clee dans son prime, Devin White, c'est le gars parfait pour couvrir les gros tight end, les gros, gros alliés rapprochés comme Kelsey, Gronk.
2: Pis, donc euh, J'en conclue, Vincent, que tu prends les, les Buccaneers pour le match de dimanche soir.
0: Non seulement je prends les Buccaneers pour gagner le Super Bowl, mais pour MVP de la game, je vais prendre Jason Pierre-Paul.
2: J'adore, mm. j'aime ça. Toi, ton MVP, c'est qui, euh, Jérémy?
1: Mon MVP, ça va être Patrick Mahomes, le MVP de la NFL. Mm. Écoute, euh, je, pense, je pense, là, euh, moi, je vais y aller un peu comment, plus sérieusement comment je vois ce match-là. Moi, je pense que les Chiefs ont de la misère à installer leur rythme. Ça ne sera pas une game comme la semaine dernière euh, contre les Bills. T'sais, on ne verra pas les Chiefs à plein potentiel, mais par contre, les Chiefs nous ont montré cette année que les games difficiles sont capables d'aller les chercher de peu importe la façon. T'sais. Puis moi, je pense que ça va être comme ça. T'sais, les longs jeux... T'sais, oui, euh, oui euh, Davis, David il est un petit peu le gars parfait pour couvrir Travis Kelsey. White. Euh, White, excuse-moi. Euh, j'ai dit mais là, David,
0: aussi, ah, ouais, sont sont trop est pas mal bon.
1: je me suis mêlé entre les deux, c'est Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire, tu sais? oui, il est parfait pour couvrir Kelsey, mais tu sais, oui, les les bugs sont super bons pour les matchs. mais je, les, les Chiefs sont trop comme une bonne équipe qui sont sur la même page. Ont, la défense, à est meilleure que l'année dernière, la défense des Chiefs. C'est ça ma prochaine question. Comme, mathématiquement, je ne vois pas Exactement. comment ça va arriver. Je, là là Tom Brady est vraiment bon pour briser mes mathématiques, là, par contre. C'est pour ça que je ne veux pas dire haut et fort les Chiefs vont remporter ce match-là, parce que, je ne sais pas. Mais si les Chiefs gagnent la bataille des longs jeux, ils sont en train d'aller chercher quelques longs jeux avec Tyreek Hill, puis ils sont en train d'installer la course... Ça va, être une, ça va être un méchant bon match pour les Chiefs. Là. Les deux choses,
2: euh, c'est les deux trucs qu'on n'a pas abordés encore, c'est le jeu au sol des Chiefs, puis leur défense aussi. Est-ce que Clyde l'a recrue, Clyde Edwards, il est pour avoir, peut connaître un gros match dans ce match-là?
1: Ben là, c'est sûr que, je pense que peut-être, là, c'est sûr que là, il manque des haul-lines, là aussi. C'est ça qui est difficile.
2: Est-ce oh, que ça va faire partie du plan de match, d'Andy Reeves? Est-ce que la course va faire partie de son plan de match? Ce bonhomme-là a passé la dernière semaine dans son bureau, à dormir dans son bureau pour, pré pour préparer son plan de match. Ça, je trouve ça effrayant. Je trouve ça, ça me met en confiance pour les T'sais, T'sais, faut Il y faut y aller avec la bonne méthode.
0: C'est aussi vieille. effrayant que ça. Qu ouais, ça Gisèle Bounchen a pris les enfants et est parti et a, a laissé la maison <rire> à Brady seul pendant 12 jours. Tom Brady a dit qu'il n'a jamais de sa vie regardé plus de tapes. Il a jamais de sa vie. Ce, il ne s'est jamais de sa vie mieux préparé pour un match. Ça, ça, fait
1: ça, me peur fait, peur ça me fait un peu peur aussi. <rire> un autre, ça, c'est une autre raison pourquoi moi, je ne, je ne choisis pas de prédiction en ce moment. Parce que non, tu choisis ça. Ça. On en a
0: tous donné une. Simeon a pris les Chiefs, j'ai pris les Bucks. Donne la tienne. Ben, ça,
1: va cheese. ça va être Chiefs, puis je risque d'être déçu. Fait que ça va être Chiefs.
2: Moi, moi, je euh... pense qu'on va avoir la tape est mise pour un excellent match. Moi, je pense oh que oui. ça va être un, un, un des Super Bowls. J'ai ce sentiment-là. Ça fait longtemps qu'on n'a on a pas eu un, un Super Bowl. L'année passée, c'en était, était un bon, mais impressionnant et exact. excitant tout au long écoute, du match. Mais on,
1: on a un clash générationnel. C'est exceptionnel. On a leur duel avec... au
2: deux, tous leurs duels aux deux ont été fantastiques. Ça, est à mon à moment, ça va être un excellent match.
0: Puis, comme, comme tous les, tous les Super Bowls, oui, s'écrivent dans l'histoire. Mais celui-ci, j'ai l'impression, le, va le faire particulièrement. Parce que si Mahomes perd, Mahomes va être 0-2 et 2 contre Brady dans les playoffs. Hein. Oui.
1: C'est ça qui m'inquiète. Oui, Si oui,
0: il, c il ça gagne, je vous excuse.
1: C est, c est, ben, en fait, moi, c'est pour ça que comme... Euh, c'est pas Tom Brady, personnellement, que j'aime pas. C'est tout l'entourage le, 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 médiatique qui va venir avec ça. Tout le, le, le brouhaha. Là, tout le... Tu sais, tous les débats qui vont venir de ah, « Tom Brady, il est meilleur que ça. » Puis on va toujours leur le recomparer, hein, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que moi, j'aimerais ça personnellement que Mahomes gagne. Comme ça, on ne pourrait pas reprocher à Mahomes oh. il n'y a jamais eu de, de Bad Brady. Moi, c'est pour le futur de Mahomes. Parce que, tu sais, je l'ai dit la semaine dernière, Vincent, mais hypothétiquement, là, si euh, Mahomes bat Brady sur ce Super Bowl-là, puis on sont dans la chercher, T'sais, moi, je pense à 25 ans, c'est possible de dire qu'il est capable d'en chercher quatre autres avec Andy Reid. Je ne dis wow. pas que ça va arriver. Je wow. <rire> dis que, que c'est possible. Je dis que c'est possible. Wow. <rire> je veux dire, écoute, il y, y, y a une façon de rattraper. Il y a, y a, y a une façon. C'est le seul chemin que Mahomes pourrait rattraper Brady, ça serait dans le ba... en le battant en fin de semaine puis en continuant sur cette lancée-là. si en remporte deux en quatre ans, t'sais, on, on, peut, on peut le considérer un peu d'avance avant qu'il soit un peu rendu,
0: L'année où Aaron Rodgers a gagné son premier Super Bowl, on disait tous la même chose. On disait « Ah, oh, Aaron Rodgers, c'est le meilleur carrière qu'on a vu de notre vie. C'est le meilleur carrière qu'on a vu jouer sur un terrain à un moment précis. Il sera, on ne verra jamais mieux que lui. Il va gagner 4-5 Super Bowls. Il n'est jamais retourné à un Super non, Bowl. » Je, je
2: n'empêche qu'il appartient à l'élite quand même.
0: Oui, absolument. Mais il n'est jamais reparti jamais retourné. Mon point, c'est que ça peut tourner tellement rapidement. puis mais, peux pas à Je moins que tu t'appelles réellement... Brady, tu ne peux pas prendre pour acquis que tu vas retourner au Super Bowl une, une année
1: sur deux. Mais mm -hmm. ben, Moi, moi c'est plus le match Mahomes Reed en ce moment marche vraiment bien pour pas. Puis là, ce que Brady a fait, c'est impensable d'avance. On parle 20 ans en arrière, on nous dirait ce qui arriverait dans le futur pendant que Brady serait à. Tu sais, mm -hmm. c'est quoi? C'est 20% des Super Bowls dans l'histoire. Ils ont fait Brady a fait partie de ça. T'sais, ça n'a pas d'allure. Je suis tanné, ça n'a pas d'allure. Mais... Comment ça, t'anné? Vincent, j'ai 24 ans, là. Il y a tous fucking années en février, oh! c'est Brady qui est là. Je peux t'en avoir un break? je un. L'année passée, il me semble que c'était une belle année. Là. Non, non, non. Hey, Super Bowl 50 on, 50, on a eu les Panthers
2: contre les, euh, contre les Broncos. Un excellent Super Bowl, celui-là.
1: Mais tu sais, moi... je je suis un hater, OK? Puis, moi, du succès, j'aime pas ça. J'en ai pas, moi, du succès. Fait que j'haïs ça, OK? Ouais, regarde,
0: on, va, on, on va passer peut-être à. Ça doit faire un bon 20-25 minutes qu'on parle de Super Bowl. Puis avant ça, on parlait de Stafford. Fait qu'on parlait de football. On va passer, au, euh, si vous me permettez, au Brooklyn Nets. Y a-tu une équipe plus excitante que ça? Et je comprends bien qu'ils jouent zéro défensive. Mais mon Dieu, que ça fait pour du jeu palpitant.
2: C'est incroyable. On était sceptique de, ces, de, de, de cette acquisition-là. Dans le fond de ma tête, je savais que ça allait donner quelque chose d'assez assez, euh, palpitant et d'excitant. C'est ce qu'on voit en ce moment. C'est des matchs qui finissent 146-143 contre... Euh, <rire> de, le, le, le dernier match contre les Clippers est, in, est incroyable. C'est des, des performances des trois joueurs de leurs trois piliers. La Maintenant,
0: par contre, comme tu dis, c'est que parce qu'ils ne jouent pas de défensive, Plusieurs de ces matchs-là, ils vont les perdre. T'sais, quand tu perds 149-146 contre les, les Washington Wizards, <rire> um, les, les Wizards qui ont Russell Westbrook à une moitié de jambe, Bradley Beal qui veut plus être là puis ça paraît, mm -hmm. Roy Hachimura puis d'autres joueurs très médiocres, tu peux pas te faire mettre 150 points d'en face par une équipe comme ça. Tu peux Bradley pas... Beal
2: veut rester à Washington, by the way. Il, est il, a, il, a, il a émis qui... Ouais. En ouais
0: puis moi, moi je, veux, je veux être la reine d'Angleterre on, on peut dire des conneries la journée longue
1: <rire> mais euh, est-ce que moi par exemple tu sais amené un point avec la défensive là, mais si c'est pas si pas arrangé d'ici un mois et demi là, mettons j'ai aucun espoir pour les nets là, moi personnellement tu sais pardon je suis pas d'accord pourquoi ben le jeu défense... Tu les Warriors, on parlait de leur offensive toujours, 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 mais ce qui était vraiment la clé des Warriors, c'était leur défensive hermétique. Ils étaient capables de switcher sur pas mal n'importe qui à la défense. Tu sais, uh, Draymond Green était capable d'être un peu partout. Les Nets ont qui? Ils n'en ont, ils ont, ils ont, ils ont pas d'enforcer, de, de, de gars qui... C'est un, un un une puissance de France
2: frappe tellement importante, oui. ces trois gars-là. Je veux dire, à quel point avec, avec un, un line-up comme ça de besoin... De jouer défensivement, hermétiquement comme ça. les Warriors parce de
0: l'époque. Exact, parce que tu as mentionné les Warriors. OK, les Warriors avaient Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Mais offensivement, là, offensivement, ce trio-là commence même pas à se comparer à Kyrie Irving, James Harden, puis Kevin Durant. C'est même pas dans la même ligue. Puis l'affaire, c'est que la c'est rec... oh, oh. quand même assez facile de voir la recette pour cette équipe-là pour battre n'importe quelle autre équipe dans une série de sets parce que tout ce dont tu as besoin, c'est quatre matchs, d'accord? Fait que tu te ramasses contre les box, disons, tu te ramasses contre le Philly ou contre, disons, les Lakers en finale. Puis la recette pour ce ticket-là, c'est un match incroyable de Durant, de 40 à 45 points, ce qu'il peut faire de façon routine. C'est facile pour lui. Un match de 30 points, 10 rebonds, 10 assists de Harden, qui fait ça routinement aussi. Mm -hmm. Un match où Kyrie Irving peut virer complètement fou. Puis Kyrie Irving l'a déjà fait dans les finales, Con les Warriors, on l'a déjà vu faire. Ça, c'est trois victoires. Tu as, as juste à compter sur tes gars ouais. un match sur quatre, puis oh le ouais. quatrième match, ils s'illisent oh, la tâche. Ça, je, suis ça à prend,
1: hey, Vincent, je suis à 100% d'accord avec toi, sauf que là, dans ta théorie, ben, tu impliques des joueurs imaginaires qui jouent bien en défensif pour les Nets. Là, non, pas comme... besoin, pas besoin. Ben non, ben non, oui. Toi, si tu comptes 150 points, puis ils sont capables de le faire, le plafond est oh, tellement oh, élevé. as déjà vu ça en playoff des équipes qui cassent 150 points c'est la première
2: fois qu'on voit une équipe comme ça. C'est la première mais fois qu'on
1: voit, on voit arrêtez, un trio oui, comme ça. Arrêtez-moi ça. J'ai hey. mis, il n'y a rien qui se compare à ça. Rien. Hey, OK. Sur papier, il n'y a rien qui se compare à ça. Mais les Warriors, c'est bien plus sur la même page. Hey. Hey. Ben, non. Ils ont perdu les Wizards. Les Wizards,
2: est-ce-tu? Avec une performance de Westbrook de 52 points. c'est…
0: Un vintage Westbrook, exact.
2: Non, écoutez, on, parle, on parle de match de 50 points. Je voulais revenir sur l'exploit le, sur de Fred oh, Van Fleet oui. contre les Magic de, de Orlando cette semaine. Un match incroyable de sa part. Je pense qu'il finit combien? 12 en 13 aux 3 12 12 ou 3 points ou 54 11 points. 12 en 13 ou 3 points, c'est fantastique.
1: Ben écoute. <rire> Vas-y, Jérémy. Fred Van Fleet, c'est l'exemple parfait des Raptors. Moi, c'est encore une fois pourquoi les Raptors, pas juste parce que c'est une équipe de Toronto, ben, c'est tu sais à dire que je les aime parce qu'ils viennent de Toronto, mais l'équipe canadienne. Tu sais, Fred Van Fleet, il est à l'image de cette équipe-là. C'est un travaillant. Et il y a toujours... c'est le leader. Si, si je me rappelle bien, l'année dernière, c'était le leader dans les steals, là, dans la NBA. Puis il doit pas mal, probablement être pas loin cette année. Je peux regarder. Tu c'est un gars excellent défensivement. À l'offensive... La Larry, excusez-moi. Van, Van Fleet. Van dans, Fleet dans, dans, les, euh, dans les steals. Je crois qu'il a fini premier l'année dernière dans la NBA. Puis il était il a été premier pas, pas mal longtemps dans l'année. Euh, c'est comme c'est un gars il travaille fort, il est petit. Il est, le gars est 5 et 11, il joue à l'NBA. Moi, je, je l'adore. Tout qu ce qu'il fait, ben, je... ce, qui est,
2: ce qui est le plus fabuleux dans tout ça, c'est pour moi, c'est le record. Il a, il, a, euh, il a placé le record pour le plus de points pour un joueur jamais drafté dans l'NBA. Puis ça, ça, je trouve ça fantastique. Puis son slogan à Van Fleet, c'est quoi C'est bet on yourself. Puis c'est ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière. Pour moi, c'est un exploit
1: immense. Le, le contrat de deux ans qu'il a signé, après, t'sais, euh, t'sais, justement, habituellement, quand tu es un shot de première ronde, ça prend quatre ans avant de re un contrat. Si je me rappelle bien, Vanfield, vu qu'il n'a pas été repêché, il a pu re après deux ans. Il a signé mm -hmm. deux ans, 20 millions par année. C'est un excellent gamble pour lui. Il a, il, il, il a bet on himself, puis il a réussi. T'sais, là, t'sais, de dire qu'un gars pas repêché en NBA peut être un all-star comme ça, match après match, puis être performant, c'est très rare que ça arrive, ça. sais. Euh,
2: tout à fait. Je J'ai rien à dire là-dessus. Je ne sais pas si tu voulais conclure euh, là-dessus, euh, Vincent, si tu voulais ajouter quelque chose.
0: L'affaire, c'est que oui, c'est le fun. Comme tu dis, c'est. Extré... Je pense que je l'ai peut-être déjà mentionné à vous, mais ce qui est le plus impressionnant et ce qui est le plus attrayant des Raptors, c'est justement leurs joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés. C'est mmh. des gars qui n'ont pas eu autant. Tu sais, Van n'a jamais été pris au repêchage. Siakam, c'était un choix de fin de deuxième ronde.
1: Ouais. Chris un, Boucher, jamais. Un... Non, 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 Siakam, c'était un fin de première, si je ne me trompe pas. Début euh, sûr? il oui, faudrait ouais. confirmer. C'était okay, ben, pas, pas, pas un
2: lottery de
0: pick. C'était pas un choix de loterie. loterie non. Non, 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 mais c'est ça. Je
1: raconte, mais le plus haut repêché, c'est OG. Puis, OG, c'est le genre de gars qui n'a pas de l'air d'un haut choix repêcheur. Il a l'air d'un grinder de deuxième ronde. Moi, c'est correct. On le considère comme un gars de deuxième ronde au peu. Il est correct.
0: C'est pour cette raison-là que tu dis que cette équipe-là est tellement attrayante parce que c'est des gars qui n'ont pas eu les plus grandes opportunités. Ce pas des gars qui ont qui étaient extraordinaires en sortant de l'université. C'est pour ça que c'est facile de s'attacher à eux parce qu'on est content pour eux que des gars qui n'ont pas, pas eu autant d'opportunités que les autres réussissent et se fassent accorder ces chances-là. C'est vraiment, vraiment attrayant. Ah, mon Dieu, c'est facile de s'attacher à eux.
2: Oui, vraiment. vraiment. Avec le lien, le lien canadien qu'on a aussi avec, avec cette équipe-là, c'est encore plus facile. Mais... En effet, c'est 27e. 27e, fait fin,
1: fin de première, c'est ça.
2: Très fort, très
1: fort, j'aime Excuse-moi de recouper, continue. Là. Non, il ouais. n'y a
2: pas de problème, je, je, je voulais conclure là-dessus. C'est un peu dommage, le, le, ce début de saison-là pour, pour les Raptors, parce que dans les dernières années, ils nous avaient habitués à de, à de belles performances, que ce soit avec le duo Larry et de Rosen, il y a deux ans avec Kawhi. Mm -hmm. C'est vraiment une première année où on a une certaine déception face à, face à cette équipe-là. Mais reste que on, ça, fait, ça fait quelques, quelques minutes qu'on en parle, puis il y a des belles histoires quand même avec ce club-là. Mais c'est ça, ce ça
1: je pense bien. que... C'est une saison décevante, mais il n'y a rien à être déçu là-dedans. Tu sais, c'est... Je, je regardais justement, j'avais une statistique pour vous. Tu les, les Raptors en ce moment, tu ils ont un différentiel de, de plus et moins positif. Ils sont 11e dans l'Est. Mm -hmm. Si je regarde, là, les, les quatre équipes au-dessus d'eux ont un différentiel négatif. Tu ça veut juste dire que les Raptors, là, c'est des matchs séries, ont de la misère cette année, ils n'ont pas de chance. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Moi, ça ne m'inquiète pas. c'est pour ça que mon playoff au meter, là, des Raptors en ce moment, il a essayé encore vers playoff. A, ça n'a pas changé.
0: 11e position. Ils ils ont des bonnes chances de se qualifier parce que, justement, comme tu dis, les, les équipes devant eux, c'est ce euh, c'est pas des équipes qu'on s'attendrait à voir dans les séries éliminatoires. Tu sais, c'est les Knicks, les Hawks, les Cavaliers puis les Hornets. Puis ça fait déjà 25, 52 minutes qu'on parle, fait qu'on va aborder un dernier petit sujet avant de se laisser aller. Vous, euh, De ces équipes-là, des Hornets, des Cavaliers, des Knicks et des Hawks, laquelle pensez-vous ou lesquels ont la meilleure chance de se qualifier pour les éliminatoires?
1: Cavaliers. Yes, wow. sir. Ah ouais, hein? Yes, sir.
2: On c'est les Hornets de, de, de Charlotte.
1: Puis tu sais, ma théorie est vraiment simple là-dessus. Écoute, je vais, te, le, je vais sortir le classement. Les Hornets sont jeunes. Je, moi, personnellement, je ne suis pas genre all-in sur une équipe jeune. Es, mais les Cavaliers, ils jouent défensivement, solide. Ils jouent comme des vétérans défensivement. Mais ça mais le, vétéran, le,
2: le vétéran, c'est Andrew Drummond, mais sinon, c'est vraiment
1: un, un corps qui est jeune quand même. Ben, c'est drôle à dire là, mais Andrew Dorman je l'aime pas absolument là, je, je le déteste mais c'est ça tu sais puis là j'ai ai écouté jouer un peu puis tu sais ils, ils m'ont impressionné ils sont ensemble ils jouent bien ensemble puis même truc aussi pour les Hawks j'ai jamais été un fan de Trey Young je j'aime vraiment pas Trey Young c'est un wannabe Steph Curry qui est comme pas beau en plus fait que ça marche pas <rire> fait puis <que t'sais, rire> les Knicks les Knicks je suis dans la théorie que oui ils jouent bien mais je va, va falloir que je les vois huitième place après le dernier match, pour être comme, faut j'y crois. C'est encourageant, par contre, Et chez les
2: Knicks, en ce moment. Je suis d'accord, mais... Tellement de contre... déboires dans les, deux années, dans les dernières années, puis là, on a enfin une première année où il y a, il y a du positif dans cette équipe-là.
0: Après, après qu'il ait échangé Porzingis à Dallas, ouais. ça criait du haut des toits à New York, disant que c'était un échange lamentable qu'il avait perdu facilement. Mais maintenant, quand on regarde ce qui se passe à Dallas avec Porzingis, qui qui n'est jamais en santé qu et qui n'est plus ce qu'il était avant sa grosse blessure. Pour, pour il joue très mal. Il joue très, très mal. Il ne joue rien défensivement puis il n'est juste plus capable d'attaquer le rim. qu'il prend trop
2: de... C'est de de une des de causes des des, bras, des, ouais. ma des, ma des Mavericks
1: ça se moment. Il m'impression, pour, pour un gars de 7 pieds droit, il il à quel point le gars ne veut pas aller en dessous du panier. Exact. Il est est pas pas... Si tu,
0: si tu fais pas 7 pieds 3 puis tu as, t as un, 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 un doux touché près du rim. Post, mets-toi dans le post. C'est ça, c'est... Des... Je regardais le match qu'on est, qu est Warriors, c'était hier ou avant-hier. Le, le gars fait 7 pieds 3. Il se faisait garder, il se faisait défendre par Steph Curry qui fait 6-4. Mm -hmm. Porzingis mm -hmm. fait 1 pied de plus que lui puis mais... Porzingis refusait d'aller au rim. Il prenait des seuls de 3 points.
2: C'est le match où Kelly O'Brien a fait 40 Vire points.
0: est fou, exact. Est...
1: <rire> mais, mais ça, c'est un exemple parfait de ce que j'aime pas des fois dans la NBA, des grands gars qui shot trop. Quand tu es au 3 points puis tu es 7 pieds, c'est tellement facile de contester. Un gars de 6 pieds, 3 6 pieds 4, comme Steph Curry peut sauter puis contester le shot, tandis qu'en dessous du panier, Steph Curry ne peut rien faire contre Boisingis puis c'est ça que je comprends pas. Moi si j'ai syndrome, un syndrome de là, ça serait post move post move post move. Euh, c'est
0: le, de... le syndrome de Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki est arrivé, c'est un allemand, un européen, un blanc est arrivé dans la ligue 7 pieds, 1, prenait des, des des jumpers avec une jambe dans les airs, puis tout tous les tous les ouais. grands Européens blancs voulaient être comme lui. C'est le syndrome mais, de Dirk Nowitzki.
1: Mais c'était quoi la qualité numéro 1 de Dirk Nowitzki C'était son post-game. Oui, il oh. était mais. Ah non, Dirk
0: Nowitzki, mais... c'est un des 5-6 meilleurs shooters de tous les temps. Là.
1: Oui, oui, c'est un excellent shooter. Mais je veux dire, son fadeaway en sortant du post, il est tout le temps placé. Je ouais, ouais. oh, il est, il est, veux dire, il n'est pas parqué sur le 3 points que n'importe qui peut le garder. Il, il est dans une position qu'il faut un grand gars dessus. T'sais, si tu prends un, gars, un point de garde sur Dirk Nowitzki, ben là, il va t'essayer en dessous du panier. Il n'est pas stupide. ce que Boris Nguyen s'entête à choter, choter, choter. Puis tu sais, quand ça rentre pas, ça ne rentre pas.
2: J'ai peut-être une dernière question pour vous. Euh, J'aborde un peu le sujet des MVP. Est-ce que Joel Embiid a une, euh, une saison de MVP en ce moment avec les, euh, les 76ers?
0: Absolument. Moi, je dis oui. Puis je dis ça purement parce que je ne veux pas que ce soit LeBron. Mais, ouais. De Joel Embiid, Ben Simmons a régressé. Puis surprenamment, c'est Joël Embiid qui transporte, euh, qui transporte ouais. les... Euh, il, il est en contention pour... Contention, c'est-tu un mot français? Mmh, plus ou moins. Non. C'est un peu mais, il, est plus plus la, plus. La, il est sur la, courte, la liste courte pour joueurs défensif de l'année. Ouais. Et son arsenal offensif, surprenamment parce que je ne pensais pas que c'était le genre de gars à aller travailler fort pendant l'été pour, pour euh, élargir son arsenal offensif. Il l'a fait, crédit à lui... Good for him, puis oui, je pense absolument qu'il qu est dans la, la course pour un pipi. Dernière petite question pour vrai, parce que là, ça fait 50 minutes. Je vais te donner un chiffre, Siméon, puis tu vas me dire si tu le reconnais. 5 et 16.
2: 5 pieds non,
0: cinq et 16? 5 et 16. Tu as dit que les Pistons allaient faire les playoffs, puis ils sont à 5 <rire> <cinq> et
1: 16. <rire> <rire>
2: Il n'est jamais trop tard. Je pense
1: ah. que...
2: J'attends de... encore l'échange de Clay Thompson avec...
1: Dans une carrière de commentateur sportif, tu as le droit de dire des niaiseries. Pis il ne faut pas revenir trop ces niaiseries. Euh, J'en ai aucun doute. Ben, de nos bons coups. Celui-là, on ne te fessera pas dessus pour celui-là.
2: C'est gentil, les gars. Merci. J'apprécie. donc Je pense ouais. que ça met bien la table pour, euh, pour dimanche prochain, pour euh, la, la grande journée, le grand événement de l'année. Euh, Dernière question comme ça, rapidement. Est-ce qu'on va avoir un bon halftime time show avec euh, The Weeknd?
1: I feel it coming. <rire> ouais
0: ben C'est pas Taylor Swift ou Selena Gomez, mais ça va faire l'affaire.
1: Écoute, c'est encore une autre année où est-ce que le Super Bowl décide d'avoir un, un performer super masculin. puis C'est bien correct. Euh, les gars vont être contents. Euh, par contre, euh, je ne suis pas un gros fan de The Weeknd. Je respecte l'artiste beaucoup, mais les filles vont être contentes C'est tout ce que j'ai à dire.
2: Il a dit qu'elle allait investir de sa poche 7 millions de dollars pour que ça soit son goût dimanche prochain. C'est à voir. Voilà, voilà.
0: C'était Jérémy, Simon, Vincent sur la ligne de mêlée, pardon. Puis On vous souhaite un bon Super Bowl. On vous souhaite moult nacho, moult bière, moult roteux et saucissons. On vous aime.
1: Pring emoji, pring emoji,
0: pring emoji. Passez une soirée.